0: Olá! Você está ouvindo a Política em Debate. Estamos a um ano das eleições 2022, mas a corrida já começou para os políticos e pré-candidatos. Neste episódio, o sócio-diretor da Pátria, cientista político e doutor em Ciências Sociais, Michel Nil, conversa com o também sócio Rui Nogueira, jornalista e analista político, que já dirigiu as sucursais dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, em Brasília.
1: Olá a todos os ouvintes do podcast, meu nome é Michel Nils, sou sócio da Pátria, estou aqui falando com Rui Nogueira para a gente bater um papo sobre as eleições no ano que vem, no próximo sábado, 2 de outubro, é um marco né, que antecede um ano antes das eleições e eu acho interessante aqui a gente bater um papo, Rui Nogueira, sobre é, o que esperar, o que, que a gente está vendo de diferente nessas eleições e quais são os principais aspectos aí da, da, da eleição para o ano que vem? Olá, Michel. É, olá a todos.
2: Vamos, acho que é uma eleição diferente de, de todas. É evidente que algumas, algumas coisas ela tem em comum é, no processo todo da redemocratização brasileira, mas tem sim pontos especiais. O primeiro ponto especial, ao meu ver, é que você não teve nas eleições anteriores um presidente que, um ano antes da, 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 da campanha eleitoral e da eleição, é um presidente que não é considerado favorito. Claro, é sempre uma pessoa competitiva, mas está fraco e você não pode dizer que ele é está garantido, que passa do primeiro turno para o segundo turno. O presidente tem a mais alta taxa de rejeição, de avaliação de governo, 53%. Então é uma eleição com um presidente fraco.
1: Sequer sem suporte partidário, né? o que é algo raríssimo. Não,
2: e, e, e com um detalhe interessante nessa sua observação, sem suporte partidário, e se fosse um presidente colocado entre um, uma escolha de grandes partidos, é, é, ele está negociando sempre... É, partido médio para baixo até pode ser que eventualmente se for para o PP é um partido médio para grande e tal, mas o presidente está falando com o PTB com o PP com o, já falou com o Patriota, estão sempre partidos é, é, com pequenas bancadas, portanto que precisam de um presidente para puxar o voto majoritário é, e tem pouco a entregar para ele, a não ser o fato que ele tem que cumprir legalmente que precisa estar filiado a um partido.
1: Sim. Você, fez, você trouxe o aspecto é, do partido ser fraco ou forte, é, o partido do presidente, né, o futuro partido do presidente, ele tem até abril do, do ano que vem para se definir. Se fosse nas eleições de 2014, o, o prazo já era com um ano de antecedência, ele está bem atrasado para isso. Mas na eleição anterior, é, foi implodida aí uma tríade tradicional das análises eleitorais em que eles colocam três aspectos sempre para definir um candidato competitivo, um candidato favorito. É, e uma delas é, é a estrutura partidária. né? É um partido forte que consiga, inclusive, injetar recursos financeiros, inclusive, para uma campanha. É, essa variável do, de um partido com estrutura, com dinheiro, com recursos, é complementada também pelo tempo de TV e rádio, e pelos palanques estaduais competitivos. Na última eleição, o Bolsonaro não tinha nada disso e ganhou a eleição, é, o, que, o que fez muita gente rever aí as, suas, as suas bases analíticas para a próxima eleição. É, é, isso se repete para essa eleição?
2: Sim, é, a eleição de 2018 é realmente uma eleição especial por tudo, porque você vem de uma consolidação da eleição e reeleição na redemocratização com o Fernando Henrique com o Lula, que passa para o governo, para a Dilma, que cria uma crise econômica monumental, que acontece no, 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 na regra partidária eleitoral, nesse processo acontece a história de que acaba o financiamento uh, das empresas privadas, das doações de pessoas jurídicas uh, para, para a política. Zero. Se alguém aceitar alguma coisa, é uma traficância, não é uma colaboração, é uma coisa perigosa.
1: Mas isso reitera a importância então, do partido, porque aí ele monopolizou aí existe, os recursos. Quer dizer, ele,
2: ele, a máquina e as, a rede, a malha regional, é sempre um suporte para você sair do lugar e para você se inserir no Brasil inteiro. Mas aquele dinheiro que o presidente às vezes acumulava, e a campanha majoritária para presidente acumulava, bilhões de reais, para depois ajudar as máquinas regionais, acabou. Então, nesse sentido, é, o partido continua sendo relevante pela pelo pelo cabo eleitoral, mas o dinheiro, a máquina de mover toda a estrutura que ficou dependente do fundo partidário e fundo eleitoral. Então, ela foi, uh, especial por conta disso, a eleição de 2018, vai se repetir. Agora, o Bolsonaro, como candidato no embate com o PT, especificamente com a de graça política econômica da Dilma, é, é que criou uma campanha diferenciada. Então, eu tenho dúvida. Claro, não me parece que o partido continuará tendo uh, a relevância de máquina partidária que teve em anos anteriores. Eles continuam sendo relevantes, mas alguma coisa será diferente do que aconteceu em 2018. E sim, máquina partidária, tempo de TV, uh, tempo de rádio, palanques estaduais, uh, me parece não vai se repetir a, a desimportância total que teve com o presidente Bolsonaro dizendo eu gastei uns trocados de me elegir graças ao meu filho Carlos, que fez uma campanha
1: na a internet genial. A, des, a desimportância relativa também, é, né? tem é tudo dentro mesmo. de um contexto Exatamente. em que o presidente, depois do atentado, ele pôde se evadir de fazer total, campanha. total. Agora, como ele não é um favorito... É, aliás, ele é um favorito como presidente. Sim, como presidente claro, é melhor mas... até... Ele é fraco, mas ele é favorito sempre. Exato, mas ele não pode se evadir de, do confronto, do embate é eleitoral nessa eleição. É Acho né?
2: difícil repetir aquele cenário que aconteceu em 2018, onde essas peças foram todas irrelevantes pela circunstância. Então, isso, isso é, muda um pouco esse cenário.
1: Tempo de rádio e televisão não pode ser jogado no lixo como como muitos analistas fizeram na eleição passada, o que não é real também. né? Uhum. É, é algo ah. que continua sendo importante, principalmente em alguns rincões, o acesso à informação via rádio principalmente é, é também é claro
2: que você tem as pessoas qualquer o Brasil tem mais celulares do que pessoas uh, isso é um fenômeno que precisa ser levado em conta uh, mas achar que o tempo concentrado quando você fala reproduzido pela internet é uma coisa mas você dizer que não precisa ligar para isso que você ganha a campanha na internet é, é meio assim meio Meio, meio fora de, fora de lugar um país como o Brasil, onde você sabe da força da televisão, do veículo ainda organizado, do rádio e tal, por aí fora. Então, sempre tem uma, uma, uma ponta de relevância estrutural ali para a campanha.
1: Na, na eleição passada, eu acho que se eu tivesse que apostar uma mudança na legislação eleitoral, que, relevante, que está prevista para acontecer nessa eleição já, que é a proibição de coligações, para as casas legislativas, para as eleições proporcionais, essa foi uma mudança que seria, certamente seria, é, os parlamentares tentariam mudar ao longo desse ciclo Tentaram, eleitoral. Tentaram. Tentaram, não conseguiram <risos> até então. Uhum. A gente tem o prazo aí até o dia 2 de outubro, que é um ano antes uhum. da eleição, para qualquer mudança eleitoral é, valer já para a próxima eleição. Mas tudo indica que essa não, não vai ser uma alteração. E, e vai ser a nossa primeira eleição aí com, com proibição de coligação para as eleições proporcionais. Isso é positivo, né, Rui Nogueira? A diminuição de, do número de partidos. É a democracia brasileira tem tem
2: um não é um problema do Brasil só o Brasil é a democracia brasileira é filho do pós queda do muro de Berlim antes havia aqueles grupos formatados ideologicamente com mais algumas alternativas e tal nós não não, não vivemos isso Uh, claro que o Brasil já teve lá atrás, em outras épocas, partidos de, de, de corte mais de ideológico, mas uh, uh, o erro de você fazer a Constituinte, a Constituição, e a Constituição dizia nas cláusulas uh, nas transitórias lá, como é que chama, nas... Disposições transitórias que você precisava fazer uma cláusula de barreira foi feita. O Supremo, na altura, uh, subiu no, no púlpito da, das vaidades e disse: Não, nós o somos uma democracia. O próprio Supremo, que depois se arrependeu profundamente. Exato. E aí a gente está com uma profusão de partidos. Não há é um problema ter uma profusão de partidos numa república, porque todo mundo é livre para se juntar,
1: defender Mas o que quiser. Mas criou uma disfuncionalidade. Porque? porque sem, sem cláusula de barreira
2: duas pessoas, um partido nós dois, você no Rio Grande do Sul eu em Pernambuco, no Piauí, chegamos os dois aqui, temos o poder de infernizar um plenário e fazer como se nós fôssemos uma bancada de 100, de 50, de 30, então tem alguma coisa de funcionar realmente, então essa, essa, essa coisa de você, tudo que você trabalhar para dar funcionalidade à democracia, a cláusula de barreira fim das coligações eh, nas proporcionais para deputados e tal isso é fundamental não precisa ser uma coisa estéreo de uma causa de barreira que fique tudo reduzido a dois partidos o Brasil é mais é mais é mais rico do que isso mas 30, eh, 27 21 22 partidos no plenário tem
1: alguma coisa errada com a democracia brasileira na realidade o que a gente teve na, na última eleição foi uma cláusula de desempenho não foi uma cláusula de barreira propriamente dita. É, essa cláusula de desempenho colocou ali é, algumas barreiras né, para acesso ao funcionamento do partido no, no dia a dia, no cotidiano uhum, uhum. do Congresso Nacional, do cotidiano da, da atividade parlamentar. E a gente chegou ao ápice na última eleição de eleger 30 partidos dos 33 existentes. E eu costumo dizer que a realidade é um muro difícil de, de transpor, e hoje, dos 30 partidos que foram eleitos em 2018, a gente só tem 24 partidos na Câmara. É... Dos 21 partidos que estavam representados no Senado Federal, hoje a gente só tem 16. Isso acaba sendo positivo e é muito possível que nessa eleição, é... com a proibição das coligações, fique mais difícil para alguns partidos nanicos eles acabarem elegendo ali representantes. Então, isso... É positivo para a institucionalização do sistema partidário brasileiro é, e, e é negativo, e eu acho que positivamente negativo é contraditório essa, essa opinião, mas para a personificação da política, que não é o ideal, né, Rui? Uhum, uhum. É, os partidos estão sentindo
2: isso desde que veio a cláusula de barreira e a proibição das coligações nas municipais em 2020 já teve isso. Uh, tanto que agora, portanto, não tem as coligações na, na Gerais, nas eleições gerais para deputado, em 22 não vai ter, e não à toa também cresce um pouquinho a cláusula de desempenho, a porcentagem de que você tem que entregar de partido para ter essa, essa liderança, essa atuação, tanto que agora, na regra que até agora está prevalecendo de federações já estão sentindo que precisam se juntar para se tornar mais funcionais e que no final vai acabar juntando, quer dizer, o que você faz circunstancialmente junto e cria uma federação de partido, nos quatro anos você tem que manter aquele ambiente de coligação, provavelmente até vão nascer partidos novos maiores, mais funcionais, mais, é, 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 com menos fragmentação no, no Congresso. Isso é bom, genericamente é bom para a política para a democracia.
1: Na última eleição a gente teve uma alta taxa de renovação e aqui na Pátria a gente sempre coloca renovação <risos> Nossa, e eu... coloca umas é. aspas gigantes Isso, nisso, né? é. mas mesmo assim, a despeito de tudo, a gente teve ali 51% de, de renovação, se a gente analisar o número friamente, um recorde. Uhum. É... Gente que não
2: estava aí, que passou a estar ali dentro.
1: Exato. E aí, quando a gente coloca as aspas, quando a gente vai olhar a fundo mesmo, só 13% aí de neófitos, né? aqueles que nunca se envolveram uhum. com política. Uhum. A gente teve é, um, uh, um, um punhado de Sim, movimentos, a gente teve um punhado de movimentos não partidários, Isso. inclusive, Isso. extra partidários, eu Isso. diria, é, promovendo, é, visando a renovação no Congresso Nacional. Você acha que nessa eleição a gente vai ter uma decantação da renovação passada e, e, e por consequência, uma diminuição dessa renovação na, ah, creio, na próxima eu creio, eu
2: creio. eleição? É. Eu quero crer que sim. O fenômeno de 2018, a reboca daquela coisa do presidente Bolsonaro e tal, é, e aquele momento de, da explosão das redes sociais, todo, todo mundo ali. A política muito mal, depois dos escândalos, então me parece que foi naquele momento encaixou tudo para que isso acontecesse. É claro que alguma coisa, alguma coisa vai prevalecer de, de mutação por este processo de rede, de é, é, acessos alternativos que você tem para ter voz na política e tal. Isso sempre traz gente nova de alguma forma. Para mim, se você olhar, eu, eu, a gente não comunga aqui na Pata que teve uma renovação, é, teve trocas, teve relevante tem gente que entrou. Os velhos, no bom sentido, aqueles que conheciam, eles continuaram meio que dominando a agenda e fazendo filiotismo, a agenda. Né? O filhotismo foi muito forte de gente que sabe, 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 sabe os caminhos, os atalhos da política. Mas tem um bocado de gente nova, nova que entrou, que de alguma forma você olha, tem, tem um grupo de pessoas que são novos, podem ser novo, novo, novo neófito na política, mas ele fazia política de outro jeito, chegou ao Congresso... É, alguns realmente se perderam completamente, achavam que o Congresso, que eles fariam política tirando foto, fazendo live do plenário, dizendo que estou aqui votando, e notaram que isso não é, isso não é assim, não, não basta isso.
1: Elegeu muita gente antes, isso, as lives. Isso, né? isso, mas Teve assim, muita gente que se elegeu sem, sem exatamente, gastar muito, sem, exatamente exatamente sem, sem recursos. Mas
2: na hora de sentar ali no Congresso e fazer a política, fazer o acordo, é, foram, a, a, acho que a pandemia ajudou na sobrevivência porque o remoto e a live e a internet ainda continuam sendo preponderantes, prevaleceu esse, esse mandato, mas imagina o congresso funcionando a pleno vapor com as comissões, é, a moda antiga no bom sentido, é, muita gente vai sobreviver, mas não me parece que o fenômeno vai prevalecer, até porque há, há, ali, um, é, há ali uma espécie de saldo a peneirar sobre se foi tão bom tudo isso da internet produzir. Então alguma, alguma, não me parece que será tão fácil a internet dar as cartas do jeito que deu na última eleição.
1: A percepção geral é que é, a eleição passada foi uma eleição diferentona Totalmente. E, e, Totalmente. e a gente está voltando a, a, dentro de um ciclo habitual é, em relação a... a é, algo mais previsível agora, em relação a pró próxima eleição agora
2: Michel tem uma coisa que você tocou no foi totalmente diferente tal então, e eu tenho um ponto que eu fico ultimamente avaliando as pessoas muito críticas Jesus está toda muito crítica em relação ao governo bolsonaro mas foi um fenômeno Fantástico da internet o que aconteceu com o bolsonaro que ficou fora da, 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 da todo, todo praticamente os grandes debates e tal mas um monte de gente no Brasil e eu falo isso sem nenhum preconceito. Saiu do armário do ponto de vista ideológico.
1: Não tem mais vergonha Exatamente. em relação a o muitas de opiniões. Extrema de extrema esquerda, de extrema direita,
2: de extremo isentão, de extremo centrista, não importa. Assim, é melhor para o Brasil esse tipo de coisa. Então, o Bolsonaro abriu a porteira para... Claro, tem muita maluquice nos extremos, tem muita maluquice, às vezes até, até no, no isentão, ou no centrão, ou no centrismo, ou não importa no quê, mas isso é bom porque a gente era um país eh, falso, politicamente falso.
1: Então, é interessante, é é, é, é esse aspecto que você colocou é. politicamente falso talvez é, 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 era um país com falta de análise nua e crua <risos> em relação aos seus então, pró ao é, próprio é, eleitorado é, inclusive. Então
2: acho que é bom isso, foi bom isso que aconteceu, amadurece a gente cliva, a gente peneira melhor, a gente pode dizer e ver o que, qual é o valor é, um juiz moro que deixou, deixou a, a, a batina veio para deixou a capa, veio para veio a política, aí toma um tombo monumental e está querendo se refazer, se reposicionar. É ótimo esse tipo de coisa, essas alternativas, as pessoas enxergarem ah, ah, o, o, o crescer, o cara vai à lua e cai da lua, se esborracha. Então, isso é excelente, amadurece, é bom as pessoas verem essas experiências.
1: A gente começou essa conversa falando sobre o não é, um presidente fraco chegando um ano antes da eleição por diversos contextos, avaliação, etc. É, a pandemia contribuiu muito para isso. É... E a
2: forma como ele se posicionou na pandemia?
1: Vou fazer duas perguntas, Rui. É que talvez sejam absurdas, mas a, a gente lida com, com empresas o dia, é, no, todos os dias, e às vezes essas perguntas surgem Sou mesmo. Mais, né? é. É alguma possibilidade do, do presidente Bolsonaro sequer se candidatar frente a, a inclusive, a, a, aos resultados que as pesquisas estão dando?
2: É, assim, quando você pergunta se há alguma possibilidade, você usa o verbo poder e um político como ele, ele não é um político daqueles tradicionais cascudos que, que faz faz a máquina, a teia da, da sobrevivência e tal, ele é um pessoa que você vê. Ele tem hoje uma base, viu que precisava dessa base do centrão, mas continua sendo uma pessoa que segunda e terça atendam um bom comportamento no centrão. Na quarta, quarta e na quinta, live. ele é capaz, é capaz de distribuir tudo. Na sexta ele toma um susto e diz que pô não realmente eu queria dizer e tal. Então assim, não é, não é em definitivo um político, embora tenha 28 anos, de, 28 anos no, no, no Câmara de, de, dos Deputados e tal, foi vereador, mas não é não é um político que você tenha que analisar por corte Comum que você está habituado a analisar. Então, é possível o presidente dizer: não, olha, não vou. O problema é que ele brigou com a urna já voltou atrás na urna dizendo que agora como o Barroso colocou os militares no comitê, ele aceita então é um recuo monumental, ele sabe que aquilo é uma maluquice porque ele se elegeu com a urna, e a urna é a garantia de todo mundo, então assim ele, ele desarmou aquele, esse, esse palanque da resiliência pela urna, tanto que ele em São Paulo chegou a dizer, não vou participar dessa faça e depois fez aquela declaração à nação com a ajuda do Temer e na verdade tudo aquilo foi, 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 foi um, grande balão, a morte, de um grande balão de ensaio de resiliência, ele ficou realmente inibido que nunca nunca o Bolsonaro o Bolsonaro o capitão do quartel foi praticamente expulso do quartel ele nunca imaginou que um dia estaria num palanque da Avenida Paulista ou das portas dos ministérios com seriam 100 150 120 mil é gente é muita gente na rua à volta dele. Então, ele nunca se imaginou nessa condição.
1: O bolsonarismo então, vai sobreviver a despeito então,
2: do Bolsonaro? Isso casa, essa observação casa inclusive com o que eu disse sobre as pessoas saírem do armário. Tem um, um público direita, tem um público de extrema direita. A existência do PT e o confronto com o PT é quase uma exigência do bolsonarismo. Para quem é que ele ia delegar isso? Então, poder desistir pode, porque ele não é um político. Mas hoje o compromisso dele é de tal ordem que ele tem 20%. Ele vai para a luta com os 20%. E quem me diz que não vai ter Bolsonaro, Lula, Ciro, Dória ou Leite? É, se ninguém casar dos outros todos da vitrine dos vícios, pode ter um Mandetta, pode ter um candidato mais de extrema-direita ainda, pode ter um, um
1: sol É que às vezes Ufa. ele é ameaça, né, Rui? Ele é ameaça. Sim, sim. Eu, sim não sei nem sim. se eu vou me candidatar.
2: É, e... O que eu posso dizer para essa pergunta fora dessa análise política? Os militares que conviveram, conviveram com o presidente Bolsonaro, com um o capitão, sempre dizem que ele tem momentos que ele não confronta. Ele, ele, tem um, ele estica, 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 estica a corda e deixa, não, 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 não vai até o final. Não é isso que está acontecendo o tempo todo no governo dele, nos quatro anos? Exato. É legítimo esse pensar que ele pode esticar a corda e eventualmente desistir? É legítimo. Agora... O ambiente não me parece... As variáveis
1: não... Não, não me parece... Não traz, traz compromisso. sensatez para eu, eu, eu jogo tipo água
2: nesse, Eu levo água para esse moinho com a seguinte questão, então. Se o Centrão... Se ele acaba indo para um partido nanico, do nanico, do nanico. E se o Centrão se fragmentar qualquer, não vir, não vir segurança eleitoral e o abandonar, eu admito que o Bolsonaro possa pensar que eu estou fazendo, seu, não é mais a campanha de 2018. Então, pode surgir a nuvem da dúvida? Pode. Pela circo... Isto é mais um dos pontos de fraqueza do que a gente começou falando. Um ano antes, o presidente não tem partido, não sabe para onde vai, embora esteja negociando. Mas todo mundo que tem muita vontade de ter o presidente, não é porque acredita no potencial eleitoral. É porque sabe que, mesmo fraco, indo para uma eleição, um puxador de votos candidato à presidência, você pega um partido, nanico, é Nico? Basta ver o que o PSL tinha eleito, um cara na eleição de 2014, e elegeu a segunda maior bancada, que na verdade é quase igual do PT, 55, 56. Então, todo mundo quer oferecer o partido ao presidente, porque sabe que volta, no troco vem um fundo partidário eleitoral monumental para um partido, partido qualquer. Então,
1: de certa forma, você já me responde a segunda pergunta que eu faria é, em relação a colocar essas variáveis da sensatez, eu diria. E eu ia perguntar se o nosso 6 de janeiro, Tupiniquim... É, que aconteceu nos Estados Unidos com aquela maluquice de, de, da turma do uhum, Trump invadindo uhum. o Capitólio, é, se, se está sendo gestado uhum. internamente. Uhum. <risos> as
2: pessoas, os clientes, os clientes são pessoas, são pessoas que vivem, as empresas vivem, os seus funcionários são as pessoas, os eleitores brasileiros, é, perguntem e fazem essas perguntas, às vezes que parece genérica mas são reais em função da situação do, do governo e da forma como o presidente faz política. Inicialmente era, tem golpe? Não, não tem golpe, não tem nenhuma condição de ter golpe, o próprio presidente já disse que não tem Golpe, e não tem mesmo condição de ter golpe. Pode ter ruptura? Não tem ruptura, porque ninguém, nenhum poder institucionalizado hipoteca ao presidente a liderança para fazer qualquer padrão de ruptura em cima da Constituição. Daí. As pessoas agora têm uma última pergunta que é essa, o nosso 6 de janeiro, o nosso Capitólio. É, eu vejo pelo presidente, pela forma como ele se comporta, eu diria e respondo sempre às pessoas o seguinte, não vai ter golpe, não vai ter ruptura. Algum padrão de bagunça o presidente ganhando ou perdendo vai tendo, porque ele faz, faz, faz acontecer alguma coisa, quer ele ganhe, quer, quer, quer ele perca. Então, ele, os aliados... E ele se movimenta, movimenta ele... muito bem nesses ruídos. Exatamente. Se tem exatamente, algo previsível exatamente. neste então,
1: governo é, é, isso. é esse tipo de embate. O
2: presidente, no domingo, do dia 7 de setembro, dia da pátria, pátria fez um discurso usar um termo aqui popular, arregaçado em Brasília, mas sem citar nomes. Algumas horas depois, viajou num avião, fez o um discurso em São Paulo, ele foi mais arregaçado ainda esse discurso, aí já chamou o ministro de canalha, já disse que... já foi de outro tom. Dois dias depois, estava fazendo a declaração à nação, escrita pelo Temer, que não era nada disso. Por que, por que eu tenho que dizer para as pessoas que não vai acontecer nada? A minha hipótese é que vai acontecer alguma coisa, um barulho, como todos os barulhos, mas não vai acontecer nada do ponto de vista de... Se eu, o que a pessoa pergunta é, vai acontecer alguma coisa de anulação, de a urna? Não, não vai acontecer. O que der na urna, o que der na urna eletrônica é quem fica lá em primeiro vai ganhar a eleição e vai para vai 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 o pro, vai pro assento. Mas nada, mas algum barulho, algum, algum, é, algum ruminar... É, político, ele se movimenta mas, muito bem vai nesse ter, ambiente vai ter, de ruído. Até como sobrevivência, como saída. Se ele perder, como saída. Uh, mas a ver o que vai acontecer.
1: Eu vou trazer agora a nossa conversa para uma outra órbita. Né? A órbita do Lula. Uhum. Um ano antes, a gente já nas primeiras declarações, é, como um pré-candidato, uhum. a gente já consegue ter alguma visibilidade de que Lula teremos... Na hipótese de, de um terceiro mandato do, do ex-presidente, se é aquele Lula rancoroso, é, uhum. é, é, um Lula vingativo, ou se é um Lulinha paz e amor mais palatável para o mercado?
2: Michel, acho que a gente pode, porque a gente pode falar sem, sem bola de cristal, sem conjugar o verbo achar. Tem duas ou três, é, é, dois ou três fatos objetivos, que ficam claros, são óbvios, mas precisam ser repetidos para a gente não fazer locurações fora da realidade. Um, o Lula de 2022, se for ele efetivamente, ele o candidato e tal, ele trabalha para isso, a articulação, mas o Lula, o Lula de 2022, é realmente o líder do lulismo e do petismo junto, embora com o lulismo dele de sempre. Mas o Lula não é o mesmo de, das três eleições que ele perdeu, não é o mesmo das duas que ele ganhou, 2002 e 2006. Não é o mesmo do, do presidente que fez a Dilma, ajudou a fazer a Dilma, é, principalmente na primeira. Uh, tem dois grandes escândalos, Mensalão e Petrolão. Uh, tem um desastre monumental do, do segundo mandato da Dilma, mas começou a ser gestado no primeiro pelas coisas, pelas invenções. Uh, ficou preso o presidente? Uh, não, é, não me parece... É, que seja o melhor dos mundos, a forma uh, mais confortável para ele, a forma como uh, o Ministério Público cometeu erros, cometeu erros. Mas... Ele trata
1: como absolvição. né Exatamente. Ele é mas, é assim, quase um mitômano o sombrero, em O quatro anos depois,
2: decide que não era nada disso, a vara está errada. <risos> Bom, então qual é a vara? Sabe? Uma coisa é você dizer o que é está que errado. Agora, essa, essa correção. E o presidente, eu até admito que ele possa realmente ir para a urna. Por quê? Porque... Depois dessa absolvição, que ele já trata como absolvição, que não é absolvição, a urna seria realmente a absolvição que o político deseja se ele disser que você é presidente da república outra vez. Absolvição soberana, que total, todos buscam. Total. Mas, então, esse é um presidente que carrega estes passivos. Agora, é um Lula que demonstrou que sabe negociar, não gosta de, não gosta de trabalhar para perder e para fazer um governo que fique entalado, pelo contrário, é, admito que possa ter, se ganhar a eleição, algum alguma aça que ele tem que arrastar para a esquerda, que suportou, que ajudou, que resistiu, que ficou com ele na porta do, 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 da prisão, que teve uma atitude de é você, nada que o Ministério Público está tudo
1: errado. A esquerda
2: é militante. A esquerda é militante. Então, alguma coisa foi relevante para manter ele ali no, uh, com, com gana, uh, mas... O conjunto do Lula da fazer política, tanto quanto eu conheço o Bolsonaro e não posso ficar desacreditado daquilo que ele faz todo dia, o Lula deu todas as provas de que é um político que tenta fazer acertar o governo dele. Então, admito que possa ser um presidente se for eleito com algum tempo de fígado, trabalhando com o fígado, mas duvido que ele vai deixar que um fígado mate o governo, torne o governo e leve o governo para uma encalacrada política. Não consigo imaginar.
1: E, Agora, e, e mesmo a... nos dois mandatos dele, ele teve muitos embates é, é, com o próprio partido, né? Sem porque lugar. o partido tem aquela sede de, de tomar conta da então, estrutura isso, então, isso, e isso, ele isso, faz política. Então, isso é que está receita. Então, o Lula... então Eu falei de coisas que são negativas...
2: Mas o petismo nunca, seu, nunca conseguiu ser maior que o lulismo. Tanto que na hora que precisa, quem é novamente o candidato, e aparentemente é o grande articulador no mínimo, é o Lula. Não, não apareceu. Não tem ninguém. Tem nomes que podem ser pessoas alternativas, alternativa, mas... Tudo gira à volta do lulismo. Se aparecer uma alternativa ao Lula, será pelo dedo do Lula. Será o Lula que vai apontar o dedo e dizer, vai dar um dedácio. É você que vai porque eu quis. Não é mais... Ele fez isso com o Haddad, na verdade, da cadeia. E transformou o partido na maior bancada, mau fundo eleitoral, a sobrevivência do PT, mau fundo partidário. Então, o Lula te, tem isso. Agora, o Lula está claramente exercitando essa asa, arrastando essa asa para a militância da esquerda. O PT não consegue falar de Cuba sem dizer que Cuba é uma ditadura. O PT não consegue falar da Venezuela sem dizer o que é Venezuela. Chavista, uma ditadura. O PT continua dizendo que a imprensa, ainda mais a imprensa, que está colocando em dúvida a questão do judiciário e tal, eu não gosto disso e precisamos outra vez, tudo bem, regular a mídia é uma coisa, a indústria da mídia, regular o jornalismo e a informação é outra coisa. Então, ele está nessa fase de eleitoral. Qual é a resposta à sua pergunta? eu não vejo o Lula apostando num governo para ganhar uma eleição para ser derrotado ao governar. Essa, essa é a minha síntese agora, por tudo que ele fez e da forma que fez.
1: Agora eu vou trazer a nossa conversa para um terceiro núcleo. E o terceiro já diz muita coisa. Que diabos vai, vai ser nessa eleição uma terceira via? Que a gente fala, fala e até agora não se concretizou.
2: É, a terceira via a rigor, a rigor, a rigor ela não é uma invenção às vezes as pessoas dizem ah estão tá inventando aí uma história já tem Lula tem Bolsonaro tem o Ciro e tal mas é, é, no fundo no fundo a Terceira Via nasce do resultado da eleição de 2018 Bolsonaro teve 57 milhões de votos, o Haddad teve 47 milhões de votos, 42 milhões de votos foram não, foram não votos e abstenções. Branco, nulo e abstenção.
1: Mais gente que não votaram neles do que...
2: Então, no fundo, no fundo, inclusive, se eu agora vou fazer uma soma maldosa, marota, mas quando você soma os 47 milhões de votos do Haddad com os 42 milhões de uhum. bancos, né, dá quase 90 milhões que não votaram, portanto, com o Bolsonaro. Então, existe um lote monumental entre o Lula... É, fora Bolsonaro, que hoje está menor do ponto de vista eleitoral, há, há um imenso lote de, de, de eleitores que vai do Lula ou do PT até a quem não quis nenhum dos dois. Portanto, está esperando alguma alternativa. Bom, teve o Ciro. Bom, então tudo bem. Desse lote já tem o Ciro, que tem 10% dos votos garantidos praticamente sempre.
1: E é difícil passar desses 11% Exatamente. quando a gente olha no retrovisor. Exatamente. Né?
2: E aí tem uma coisa. Mas tem
1: uma coisa. O Ciro está fazendo campanha há quatro anos. Pois é. Ele aprendeu isso com o Bolsonaro, que já começou é. a fazer em campanha em 2014 Então Exatamente. ele ele Exatamente. ele fez campanha no dia no dia 1 de janeiro de 2019 não, ele já estava fazendo campanha. Parece
2: que é uma coisa latente na cabeça das pessoas que é, não votaram nele e viram o Bolsonaro, isso daquelas pessoas que dizem que não gostariam que o Bolsonaro fosse eleito, mas também não escolheram. pô, podia ter escolhido o Ciro. O Ciro é uma opção conhecida, você pode gostar, não pode não gostar, mas ele é uma opção conhecida e está lá o Ciro. As pessoas falam também da terceira via meu ver porque o Lula, por aquilo até que a gente conversou, eu diria, e por aquilo que mostram as pesquisas, pelo nível de rejeição, embora ele tenha dentro dos votos válidos de intenção de voto, mas o Lula está hoje no tamanho que o PT esteve quando era derrotado, aqueles 25%, 30%, aquele terço. Mas ninguém ganha a eleição só com isso. Então há espaço, aparentemente, para montar um time para disputar uh, esse...
1: Miolo de nenhum nem outro. Faz sentido, faz sentido. O que é necessário para essa terceira via ser competitiva? Que hoje a gente não enxerga isso
2: muita gente, bom tá todo mundo esperando aí a não não porque o ou os tucanos sejam o, o Abreu e César Fiat Lux da, da discussão mas
1: era um contraponto é, natural até a última eleição em que exatamente. eles tomaram não,
2: e porque dois grandes partidos é o único quer dizer, o MDB pode oferecer um candidato fala da Simone Tebet o o Dem que está agora se fundindo com o PSL que se fundir fala do Mandetta o PSD, é, fala, o PSD, do fala, PSD do fala do Pacheco então mas desses mas assim mas falam mas quem diz que ia fazer uma prévia para ter candidato foi o PSTB. Inclusive... Levou para a arena os dois governadores que, que são realmente os competidores, não é o Tasso que existe. O... Que teoricamente poderiam se reeleger. Então, então Todo mundo está levando a sério isso. O cara não foi escolher um governador que ficou sem, vai ficar sem mandato. Só, então vem aqui disputar a prévia e tal, qualquer coisa, é um cargo para você puxar. Não, dois governadores podiam disputar a reeleição. São Paulo, Dória e Leite, no Rio Grande do Sul, vão disputar a prévia dizendo que não vão concorrer à reeleição. Pelo menos no Estado se,
1: se der errado na, na prévia. O então... fato de anteciparem essas prévias para novembro não significa que o derrotado talvez não seja um candidato natural. Pode. É algo para ser definido pode, em abril
2: só. Pode. E não é à toa que hoje aparece o Tasso dizendo, não, eu até estou hipotecando desisto em nome do, do leite, porque acho que ele tem mais capacidade de é, aglutinar. Inclusive, ele avança uma coisa assim, inclusive, talvez nem sendo cabeça de chapa. E já o Dória, você não fala, não fala ninguém, eu ele é isso. É impensável
1: a, o, não, o, o PSDB inclusive. entrar pela porta lateral do geogacha. o
2: Dória diz assim, inclusive eu vou oferecer aviso para uma mulher. Ele se considera já pensa numa coisa. Ao mesmo tempo ele tá O Dória deve ser a pessoa que mais fala e mais conversa com com o Moro. Então, assim, já começa no bastidor um burburinho para onde irá o Dória se ele perder e se não engolir a, as prévias. As prévias. Ué, mas o Moro está conversando com o Podemos, não está conversando com o PSTB. Então vai, vai ser interessantíssimo ver esse 21, o destravar disso e ver na coligação e na composição quem realmente, se isso empolga o país ou então... Ah, bom, deixa isso para lá, vamos.
1: A gente, já, a gente já trouxe duas datas muito importantes esse ano, né, que é... Dia 2 de outubro, que é o prazo uhum. para qualquer mudança na legislação é eleitoral, é para ter validade para as próximas eleições. Dia 21 de novembro, que, é, de é, que é, são as prévias do PSDB, creio eu, com uma antecedência necessária aí para construir Perfeito. uma candidatura competitiva. Perfeito. É, acho que outras datas, né, Rui, é, não sei se você quer mencionar outras datas importantes que a gente deveria prestar atenção mesmo. Uhum em relação a, a, as próximas eleições?
2: Bom, é 2 de abril, é, articulação dos caciques partidários ali para abrir can, candidaturas competitivas nas nas, nas, nas legendas. É, e depois disso,
1: começa toda uma... A negociação. A, negociação. Doura, a gente tem ali, é, entre 2 de julho e 5 de agosto, né o período de convenções partidárias. Isso. E fica aquela maluquice das pessoas... É, perguntando, das empresas perguntando para onde vai estar o partido, quem vai se coligar com quem. É, é um grande período ali que, que a gente brinca internamente, né? a dança do acasalamento partidário. <risos> Exatamente. E, algum filho nasce disso, né? <risos> algum filho nasce disso é. e que a gente tem aí no dia 15 de agosto o, o, o prazo final ali para o é. registro das é. candidaturas com com os respectivos programas de governo depositados no. As
2: convenções de essa dança do casalamento que você descreveu bem, assim, ela, ela tem um, um pouco de. Na verdade, muita coisa está pré-pactuada, muita coisa tá, Você não vai para uma convenção, raramente vai para uma convenção para puxar a faca e vai na vitória ali e arrancar a faca ali na a vitória na faca. Se articula muito no bastidor. Mas, de um modo geral, são relevantes as convenções porque você consegue enxergar a sobrevivência dos partidos. Como é que as pessoas estão uh, tomando decisões que às vezes, ficam próximos? Não, não vai ter coligação de, 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 na, 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 na proporcional, mas você vai pensar na majoritária como puxador de votos, como é que você se o partido. Então, é muito mais essa dança exatamente de sobrevivência do, 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 ali do, da máquina partidária.
1: Saindo da esfera federal, que a gente sabe que, que, que tem muita influência também nas decisões das candidaturas nos governos estaduais, a gente poderia conversar um pouquinho aqui, pelo menos é, em relação aos maiores colégios eleitorais, uhum, uhum. como é que você está enxergando o Rui Nogueira, pelo menos as eleições em São Paulo, eu sei que é muito cedo ainda para uhum. qualquer tipo de definição, mas seria interessante pelo menos as primeiras, uhum. as primeiras ideias em relação a pelo menos São Paulo, Rio de Janeiro... Minas Gerais, próprio Rio Grande do Sul.
2: É, tem, tem, uma, tem, uma, tem um tópico que chama a atenção nesses colégios eleitorais: São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São quatro grandes colégios travados, tem um nó. Não, não é um nó porque assim, é alguma coisa que depende de uma decisão ou de um cacique, de um político proeminente que está indo para algum lugar ou não sabe ainda para onde vai. É, um, é, 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 é um, um governador novo como Minas Gerais que tá lá dentro, mas ele não tinha nem máquina partidária, era o novo,
1: ganhou a eleição. Eu, eu costumo dizer que o, o Zema o ele, nem ser, é ele nem queria ser governador. Quando viu, ele se elegeu e teve que correr atrás de um terno para a posse. <risos> é, mas, porque, é, de certa forma, ele era um outsider é, na última eleição, acabou sendo o único governador hum. do, do partido dele, e, e ele contrariou na última eleição... É, para municipal, ele contrariou o que eu diria que é a maior correlação, eu diria não, é a maior correlação entre eleições da ciência política, que um governador elege muito, muitos prefeitos do seu próprio partido, ele está no maior, ele está no maior, no estado com maior número de municípios, mais de 700, não elegeu nenhum. Sim, cara, é incrível essa história. Exatamente. O que reforça a ideia, será que ele queria se eleger mesmo, queria fazer Poxa, política? Agora olha
2: por contraposição, então vamos pegar começar pelo de Minas Gerais, e tem esse cenário que você descreveu, hoje todo mundo diz que ele gostou, ganhou gosto pela, pela coisa, é, o Novo não costuma fazer coligações, ele agora está procurando uma coligação, tem um candidato que eventualmente vai enfrentá-lo, que é o prefeito Kalil de, de, de BH, o Zema está negociando com o governo federal, já pensando na reeleição para ser mais fácil a futura governança, adesão ao regime de recuperação fiscal, está enfrentando a Assembleia para privatizar um pedaço, vender um pedaço da Semig, porque o, o, o regime de, de recuperação fiscal exige, que nem o Rio de Janeiro que vendeu a SEDAI. Então, temos agora um cara que depende ali de uma coligação ou de outra vez fazer o milagre do novo, pegar sozinho ganhar, e de repente... Então, é, Minas Gerais está precisando dar esse passo para o que acontece com o Calil, quem vai com ele, é, se o Pacheco que vai fazer da vida, o, o Zema vai montar como a nova estrutura. Minas é o grande colégio e que está nessa, 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 nessa situação.
1: São Paulo esse. também é um estado que está dependente de passos também. Alckmin. Né?
2: Para onde vai o Alckmin?
1: O Alckmin, é. o Alckmin ele tomou um ele sofreu um refluxo muito grande na última eleição é. ficando com 5% mas o fato ele é que a, o fato é que ele é um, um político popular em São Paulo é. o popular meio estranho né aquele político que você lembra de tempos em tempos é. e isso o é interior, positivo é, na política é, às vezes é, é. né de São Paulo isso é positivo na política às vezes então para saber onde para onde o Alckmin, Alckmin vai, e pelo menos nas pesquisas prévias ele ele bateria inclusive o próprio Dória se fosse o caso pois é. Pois é.
2: então aí sim um, para onde o Alckmin vai é, com quem é que ele escolhe vai de Fran Márcio França não vai de Márcio França vai Paulo Skaf uh, o Dória ganha ou perde se perder ele quer voltar atrás e quer disputar a reeleição ou não então o São Paulo está dependendo desse desse jogo desse xadrez aí para onde vocês mover essas peças para depois para depois então é, destravar as
1: candidaturas antes de falar do Rio de Janeiro que é sempre um, um caso complicado em qualquer aspecto de análise política é, eu diria que a decisão do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul foi a mais fácil de todas né de no primeiro dia no do mandato dizer que ele não é candidato não vai ser candidato à reeleição até porque no Rio, o Rio Grande do Sul é o único estado do país que nunca reelegeu é um governador. É. Você tem mais algum aspecto para tratar sobre o Rio Grande, não, o grande do Sul?
2: Tem que, assim, o Rio Grande do Sul é, tem isso, exatamente isso que você falou. E ele realmente, assim, muita gente diz que não quer reeleição, muita gente diz que se for eleito é, não vai trabalhar a reeleição. Uh, o próprio presidente Bolsonaro faz, falava isso. Muita gente fala com, nos governos, mas ele realmente é a única pessoa que me dá a convicção e por todos os passos que, que ele está dando e o que as pessoas dizem, não, não há possibilidade. Se ele não se, não se candidatar via, não for o candidato via a prévia do partido, está fora, vai fazer outra coisa qualquer, mas não será candidato e vai manter essa, essa postura. Então, é, não tem muita gente, assim, claro, tem gente relevante na política do Rio Grande do Sul, mas você não tem, sim um nome que sonoro o leite sai, tem aqui um herdeiro, uh, ele fez, a máquina dele sempre funcionou no governo com um grande arco de alianças, a aliança dele era, 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 é ampla, uh, então o que vai acontecer com o leite, um pouco na, na, na força dele na, na prévia do PSDB, vai eventualmente até ajudar a dizer como ele compõe a sucessão dentro do, do próprio Estado.
1: Perfeito. E por último, acho que, Seria interessante a gente falar do Rio de Janeiro. É, é difícil ter um governador lá que consiga terminar o mandato <risos> ultimamente é, solto, pelo menos. <risos> Exatamente. É, e eu diria que o, o, o quem tem um capital político muito alto é o prefeito do Rio de Janeiro, que não hum. demonstra nenhuma, pelo menos a priori, nenhuma aptidão de se candidatar. É, hum. e, e é bem possível que a gente tente buscar em um nome que nacionalmente não é, desconhe... não é conhecido uhum. como o próprio governador, que era o vice do isso, Brasil. Isso, é, é... Claro. e O Rio de Janeiro é... é especialista em ser Rio de Janeiro. É né? uhum. muito uhum. complicado uhum. a gente entender esse cenário político dentro do, do Estado o que você pensa aí em termos de perspectiva é, para assim, é a eleição estadual? É
2: coisa, falta destravar alguns aspectos, o pai diz que não será, o pai está, faz hoje uma política de uma pessoa que quer fazer um candidato é, no Estado, quer ajudar a fazer, ele está ele tá no PSD do Kassab hoje, é, ele fica dizendo que o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, é o candidato dele, mas eu, sinceramente, honestamente, não consigo ver isso encaixar, é, porque... É, não vai ser só o Paz, é, é, o Eduardo Paes dizendo que é o candidato dele que vai conseguir eleger o cara precisa ter algum padrão de coligação de aliança e o Santa Cruz não me parece exatamente o político só porque o Paz diz que é para ser ele que alguém vai se juntar com ele então acho estranho e tal é, o, 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 o bolsonarismo vai jogar uma cartada relevante é a casa do presidente é, o Eduardo é de São Paulo mas o Flávio é, de, é lá que se, que se elege Uh, embora ele não esteja a vaga dele não não está na não na, ele tem não mais, quatro mais quatro anos anos mas assim, o bolsonarismo está, joga ali uma uma, uma, uma cartada relevante uh, eu, eu eu fico tem pessoas da baixada fluminense que tem tem voto tem força uh, o próprio o aston reis do mdb lá do do Caxias são são sim há uma parte do do, do mundo da baixada fluminense é, que é forte que tem, e que tem votos, não é à toa que apareceram vários políticos no Congresso que foram Belfo Roxo, foram em é, é, São João de Meriti e tal, foram pessoas que saíram daquela, daquela baixada, ah, mas tem dois nomes que hoje são completamente, não é que sejam completamente diferentes, mas tem, tem caminhos e que estão procurando arrumar a vida de, de outra forma. O Freixo já experimentou e sabe que não leva, e não foi à toa que ele deixou o PSOL para ir para o PSB, ele sabe que precisa ter uma aliança, pode ser de esquerda, pode ser de centro-esquerda, mas que sozinho, no, no partido de, é, que nem o PSOL, não, não iria. Então, ele parece trilhar um caminho, de, de costurar uma aliança que viabilize, é um cara popular no Rio de Janeiro. É interessante notar que o Rio de Janeiro é um estado que tem o Rio e a Baixada, as duas Baixadas, a de Niterói, vai para a região dos lagos e a Baixada Fluminense lá de cá. Que são. É, 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 é o bote, o resto são alguns municípios, mas todos pequenos, nada, nada de especial. Está ali concentrado, está ali concentrado o voto. Então, o Freixo é um cara conhecido, é um cara que fez muita, faz muita política, sabe? Então, além do Freixo, tem uma pessoa que tem uma inserção, uma gestão que foi muito elogi elogiada. Um cara que está do lado, do, lado da, do outro lado da Baía da Guanabara, Niterói, mas sobre usar o dinheiro do petróleo e dos royalties para programas estruturais e transformou Niterói. Ah, o Ministério Público teve um problema lá, acabou até sendo preso e tal. Ok, mas assim, é um sujeito uh, passou por cima disso já. Uh, Rodrigo Neves foi do PT, depois foi para o PV. Uh, é um sujeito que tem capacidade de articulação. Uh, São é, vários é, é, núcleos do cê, Rio de tem, Janeiro tem, que
1: orbitem então, exatamente de então, algumas cê, é personalidades. é um nome relevante,
2: é um nome que hoje está tá fazendo a, a, o palanque para Ciro, do PDT, tá no PDT, mas é relevante, é um cara que pode, pode, pode ser uma
1: figura importante lá na, na eleição. Perfeito. Eu queria agradecer o bate-papo, Rui Nogueira, para você. e agradecer aos ouvintes do podcast, convidar a todos para conhecer um pouco mais sobre o projeto eleições tradicional, projeto eleições da Pátria para o ano de 2022, já foi lançado o, o, o editor-chefe desse projeto é o próprio Rui Nogueira e queria agradecer o, o bate-papo e, e convidá-los para o nosso pós, próximo podcast que deve ser anunciado aí em nossas redes sociais
2: Obrigado também, obrigado pela, pela, pela conversa e vai ter muito, acho que essa campanha e essa eleição promete vai ter muita conversa pela frente porque não será uma caminhada de planície, vai ter altos e baixos, vai ser vai ser relevante.
1: Obrigado. Tchau, tchau.
0: O podcast Política em Debate é um produto da Patri, consultoria de Public Affairs calcada em método, transparência e inovação. Nós acompanhamos políticas públicas de todas as áreas temáticas e prestamos serviços de aconselhamento estratégico para empresas de diferentes setores. Se quiser saber mais, nos escreva em patripoliticaspublicas.com.br ou acesse nosso site www.patre.com.br